0: Ja. Oh Gott. Ja. Ja. Ja, 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 jetzt. Gib's mir. Holz. Im Namen der Hose. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Linda Becker. Macht garantiert nicht geil.
1: Ja, 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 jetzt. Hallo. Hallo. Ari sitzt gerade gegenüber von mir. Linda sitzt. Auch gegenüber, gegenüber von, mir. von mir. Es ist auch die Jari. wunderbare
2: Welt der Physik.
1: Ja? Toll. Also, ich finde, wir sind, sind relativ professionell mittlerweile schon mit unseren Begrüßungen. Absolut. Wir freuen du. uns aber, dass ihr ähm, eingeschaltet habt. Äh, wir sprechen heute über Sex und Schwangerschaft. Ha, <lacht> habt ihr euch Uff. nämlich, mh, Ari hat schon richtig Bock, ähm, ja. habt ihr euch nämlich gewünscht und zwar, ähm, es kamen dazu sehr, sehr viele Mails rein, ähm, unter anderem von der Johanna. Die Johanna schreibt, ich habe selber drei Kinder bekommen und wir kamen ganz gut damit zurecht. Es ist im Gegenteil eigentlich immer besser geworden mit dem Sex. Hm. Aber ich kann mir vorstellen, dass das Thema auch schwierig sein kann, insbesondere nach einer komplizierten Geburt oder großen Verletzung für beide. Ähm, sie würde sich deshalb Sex und Schwangerschaft wünschen, also während und nach der Schwangerschaft quasi. Und die Sandra aus Hamburg, die hat uns auch geschrieben und die sagt, Sie würde sich, also sie hat keine Kinder, würde aber gerne mal wissen, wie das denn ist mit dem Sex und der Schwangerschaft. Was sollte man denn beachten beim Sex während der Schwangerschaft oder auch nach der Geburt? Und gibt es da allgemein gefährliche Dinge, die man vielleicht vermeiden muss oder wann kann man wieder anfangen? Genau, I feel you. Sandra, deshalb machen wir das heute ja. Thema du.
2: Das ist mir auch ein Her eine Herzensangelegenheit, mhm. weil alles andere habe ich das Gefühl, da redet man mal gerne und schnell drüber. Das Thema, da denke ich mir, das, also um das jetzt mal schon zu spoilern, mhm. ich denke mir immer, da wird meine Muschi zerfetzt. Ja. Nix für ungut, das wird nie wieder was. Mhm. Vielleicht ist es eine Meinung von einer nicht kinderhabenden Frau, ja. Aber ich bin da sehr interessiert. Wir machen das ja für alle. Eben. Das Problem ist aber, dass ich immer das Gefühl habe Entweder Mütter reden ungern drüber oder ich rede ungern mit Müttern drüber. Mhm. Weil wenn man die These hat, Alter, du leierst doch aus, das will ich niemandem sagen. Und vielleicht stimmt es ja auch gar nicht, aber vielleicht ist es dann auch so. Und dann will das der andere auch nicht sagen. Also es ist schwierig. Aber das Tolle ist, heute wird es endlich geklärt. Endlich? Alle Fragen werden endlich geklärt. Und zwar, wie ist es überhaupt mit der Lust während und nach der Schwangerschaft? Mhm. Und also... Wo gibt es da, abgesehen vom Bock auf Sex, auch körperliche Probleme bei der Frau? Das interessiert mich vor allem. Ja, Was passiert da ja. mit mir? Und ähm, wie kann man als Paar mit so einer Sexflaute, die vielleicht dann aufkommt, kleiner Spoiler auch, äh, umgehen? Und da wir
1: das alles nicht klären können, ne, haben wir nämlich einen Gast. Hallo Isa. Hallo. Isa ist vom ähm, Hi Baby Podcast. Das war früher der Oh baby podcast Hören bestimmt auch ganz viele von euch. Sie ist eine sehr nette Person, vor allem ist sie aber Mutter. <lacht> und das ist die Hauptsache. Ist die Hauptsache. Und ähm, die kennt sich aus und sie spricht in ihrem Podcast, der jetzt Hi Baby Podcast heißt. Und auf Insta über äh, ihre Schwangerschaft. Und vielleicht kann sie uns einfach ein bisschen erzählen, dann auch, jetzt im Laufe der nächsten Dreiviertelstunde, schätze ich mal, wie es denn so ist. Bei dir? Also, ich muss schon sagen, das
3: ist jetzt nichts für schwache Nerven. Also, okay. wer jetzt nichts über zerfetzte Muschis, Nervenzusammenbrüche hören will, der schaltet besser ab. Okay, nee. ciao. Okay. gut, Spaß. danke. Nee, es wird tatsächlich wirklich gar nicht so schlimm, als ihr das jetzt vielleicht erwartet. Also, mhm. an alle, die jetzt noch keine Kinder haben. Wir Schlugen. haben gesagt, du bist ehrlich. Haben wir gesagt.
2: Ja, ich habe gesagt, ne?
3: bin ich. Okay. Außerdem
2: haben wir übrigens auch sehr ehrliche Väter gefragt, wie das aus der Sicht des Mannes so ist, mit dem Sex während und nach der Schwangerschaft. Und äh, wie sieht persönlich die Sexflaute ähm, erfahren haben und wie man das auch als Paar wieder erklären kann. Weil das stelle ich mir auch ganz schön krass vor. Du hast damit nichts zu tun, mhm. Aber musst irgendwie doch alles mit erleiden. Also ja. körperlich
3: hast du damit nichts zu
1: tun. ich gerade sagen, ne? naja. Äh. Sonst, ja. Vielen
3: Dank, Männer. Manche Dank. Männer werden ja auch so mitschwanger. Also vielleicht habt ihr das auch schon gehört. Mhm. Die nehmen dann auch mit zu. Ah, schön. Und die haben dann auch so ganz starke Stimmungsschwankungen. Ach, krass. Und man sagt dann, ja, der Mann ist so emotional mit dabei, dass er selbst auch schwanger ist. Nee, das Ach. will ich nicht. Ich hätte gerne einen ich Typ, der
1: dann sagt, jetzt reiß dich mal zusammen. Nee, ähm, ich hätte
3: gerne einen Typ, der sagt, Ariane, geht es
2: dir schlecht? Ich kümmere mich um dich und nicht, was ist, was ist ja, denn mit dir? Ich
1: leide doch. Ja, eben. Also ich ja. glaube, ich wäre wieder krank. Ah, so, genau. eine sagt, jetzt reizt du mal ein bisschen zusammen oder brauchst du was oder so, ja. der also eher eine Stütze ist. Anstatt halt Ach so. <lacht> Nebensatz, also die Schwangerschaft, Ari,
2: fett bist du geworden. So,
3: das <lacht> kommt ne, Also, wer? Also, ich gehe okay. jetzt zum Sport. Schade, dass du ja nicht mehr kannst. Ja. Viel Spaß dann daheim. Ja. ja.
2: Genau, kannst du ähm, gleich
1: gehen. Lass Gut. mal voll einsteigen jetzt mal hier ins Mittelthema. Und zwar Du bist egal. aber auch ein bisschen nervös. Ich bin nicht, ein bisschen wa? Ich schwitze auch, ich habe auch schon meinen Pulli ausgezogen, ich schwitze tatsächlich ein bisschen. Ja. Ähm, also die Isa ne? So, pass auf. Wir steigen erstmal mal mitten ähm, im Thema ein und zwar während der Schwangerschaft. Danach auch noch nach der Schwangerschaft. Ja, Also jetzt Sex während der Schwangerschaft ist erstmal das Thema. Und zwar ähm, hat, ähm, also mal ein bisschen strukturiert ja, ne? Ja. Und zwar hat die Sandra aus Hamburg die hat ja vorhin geschrieben. Wie ist es eigentlich? Ist es denn schwierig mit dem Sex und der Schwangerschaft? Und ist es vielleicht auch ähm, schädlich für das Kind? Und da habe ich jetzt mal ähm, rausgefunden, nee, ähm, Sex während der Schwangerschaft ist natürlich nicht schädlich fürs Kind. Die Fruchtblase und das Fruchtwasser schützt das Kind total und solange man sich gut fühlt und solange man keine Schmerzen hat, kann man auch gern Sex haben. Wie war es denn für dich? Hattest du da irgendwie Bedenken? Also es ist ja, eine Schwangerschaft hat ja ganz viele verschiedene Phasen mhm. und so
3: war es auch bei mir mit dem Sex oder bei uns kann man auch sagen. Also es war so, als wir herausgefunden haben, dass ich schwanger bin. Ja. Ganz lustig, da hatten wir erstmal richtig Bock auf Sex. Das wow. erklärt, ist komisch. Ich kann das auch gar nicht erklären, mhm. aber wir hatten extrem viel Sex. Mhm. Die ersten... Zwei Wochen, nachdem wir so rausgefunden haben, okay, da kommt ein Baby. Und ich habe dann mhm. auch mit meinem Freund drüber gesprochen meinte so, hey, was ist denn los? Du bist so rattig wie noch nie. Mhm. Isa sagt nichts. Ich werde jetzt Ach. schwanger genau jetzt ja, haben also wir schon wenn, kind. wenn 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 eure Männer mal nicht mehr so wollen dann lasst euch ein Baby machen und dann cool. geht das wieder ab wie
1: ich kann mir vorstellen dass der Typ sich denkt boah geil ich habe meiner Frau gerade ein Kind gemacht und äh, was ist das für eine schöne Frau ich glaube schon dass man dann als Typ äh, sich denkt wow ich habe noch mehr bock ja, also so ich kann mir vorstellen dass es auch manche Männer gibt die denken fuck scheiße
3: <lacht> ich
2: habe ein Kind gemacht <lacht> ja wenn du Bock oh, hast auf dieses Kind jetzt nur noch Anna. Bin okay. halt. ja. Na, er hat
3: gemeint er findet das irgendwie ja. total erotisch mhm. und ähm, er hat auch so gemeint so das ist so der Inbegriff der Weiblichkeit ja ganz. Ja, das genau. Ich, das und ich habe auch mit einer Freundin drüber gesprochen, die mir dann erzählt hat, dass es extra Prostituierte gibt, die schwanger sind. Boah, Ach, damit, ja, ja, weil ja. es gibt manche Männer, die stehen da krass oh, drauf. Es ist ein, ein bisschen abartig, aber
2: gut. Aber wir haben gesagt, es ist nichts für leichte Gemüter. genau.
3: Also da war der Sex die ersten oh. paar Wochen danach richtig gut. Mhm. Da ist ja auch, also du hast ja auch noch keinen Bauch, du mhm. spürst noch nicht so das Baby. Und dann kam bei mir die große Übelkeit und die extreme mhm. Müdigkeit und da hatte ich überhaupt keine Lust mehr, also es war wirklich war da das so, Monat? ab der neunten Woche okay. ne, in der Schwangerschaftsfrist uh, ja. waren immer von zack, zack. Wochen, ne, genau. Ja. Also es ging so in der fünften Woche habe ich das rausgefunden, mhm. dann einen Monat ganz gut, danach erstmal eine richtige Sexflaute. Also ich meine, wenn dir übel ist, mhm. ne, ja. da hast du auch keine Lust <lacht> nee. auf bumsen. Und dann je größer der Bauch wurde, muss ich auch sagen, wurde das unangenehmer. Also mhm. wenn du dann so durchgeschüttelt wirst mhm. und du hast halt einen dicken fetten bauch mhm. und auch prallere brüste ist es plötzlich nicht mehr so du bist auch nicht mehr so agil du bist nicht mehr so beweglich und äh, du musst halt ständig gucken dass du den bauch hältst mhm. wenn du dann mal Ach. ein bisschen härter ran genommen wirst also ich habe den dann schon auch also halten müssen tatsächlich oder wir haben uns mit so kissen so in eine insel gebaut das. ah. dass ich mich dann so auf die kissen also auf das wir hatten so ein ganz großes schwangerschaftskissen das haben wir mhm. so unförmig. Dann hingelegt, und habe ich mich wie so ein Wal auf das Kissen dann gegen Ende gelegt und das war dann das war dann richtig gut, weil da war der Bauch auch schön äh, ja gebettet. Aber alles andere war dann wirklich, je später das wurde einfach unangenehm. Das reißt dann auch, hast du nicht das Gefühl, es reißt an deiner Haut, weil der Bauch uh. so wackelt.
1: Wie es für ihn? Ah, okay. Dieses Sex glaub, mit ich glaub, immer geil. Echt? <lacht> ja. Hat nie irgendwie gesagt so, Bock, also hast du noch Bock, können wir oder oder äh, beziehungsweise ich finde es jetzt irgendwie auch gerade nicht mehr so super erotisch. nee das hat er nie gesagt. Er mhm. hat natürlich
3: gefragt, ob ich Bock habe. Mhm. Und dann äh, hatte ich halt oft keinen Bock. Ich meine, soll ja, man natürlich so. immer fragen, ob man, ob man Bock Klar. hat, ne?
1: wenn man irgendwie mit dem anderen äh, Sex haben will. Nee, aber Er hatte halt, da wirklich gar keine Probleme okay.
3: mit. Ich habe da auch irgendwann, okay, das ist jetzt sehr privat, aber wir sind ja unter uns. Ja. Ich habe irgendwann mal bemerkt, dass ich während der Schwangerschaft komische Pickel auf meinem Po bekommen habe. Das fand ich extrem ekelhaft. Das <lacht> ist mir dann so zufällig, auffällig. So, um Gottes Willen, was ist das? Und dann habe ich es meinem Freund gezeigt und war, ich war total außer mir. Ich fand es super eklig und mhm. er meinte so, ja, yeah, das hast du schon seit ein paar
1: Monaten. <lacht> Finde ich gar nicht schlimm. Also so, als ich die diese von Hormone. hinten gesehen habe, da dachte ich mir immer so, ja, Mensch, ne? das, ist okay. das ist die
3: Schwangerschaft. Aber draufschlagen sieht man es immer so. Es also, war schon. Nee, er fand es gar nicht schlimm. Fühlt man sich selber
2: sexy, weil ich wenn, wenn ich Schwangere sehe, mhm. dann habe ich das Gefühl, das ist heilig. So, da passiert ein fucking Wunder. Mhm. Das ist aber in meiner Welt sehr weit weg von mh, geil, sexy. Mhm. So ähm, Fühlt man sich selber so wahnsinnig heilig, dass man sich aber denkt, da ist gerade mein Kind drin.
3: Das ist irgendwie, ich kriege das nicht in einen Kopf. Ja, es hat schon sowas. Also es war auch tatsächlich, vor der Schwangerschaft war ich auch immer eine, die gesagt hat, also natürlich kann man Sex haben, also der Penis dockt ja nicht da am Kopf vom Kind an, das ist doch gar kein Problem und als es dann selbst bei mir so war, hatte ich tatsächlich diesen Gedanken, oh Gott ey, da ist mein Kind drin, jetzt kommt da dieser Penis und mhm. jetzt sind wir beide geil und mhm. ich habe einen Orgasmus mit meinem während Kind. Während mein Kind in mir. daneben es, liegt. Ja, das <lacht> ist tatsächlich ein mhm. komischer Gedanke und ähm,
1: das blockiert einen auch. Mhm. Mhm. Ah ja. Und gab es für dich so Stellungen, die ähm, du irgendwie gut fandest, besonders beim äh, Werden der Schwangerschaft? Also ich kann euch mal sagen, was auf keinen Fall
3: so Geht. gut geklappt okay. hat als davor. Das ist mhm. das Erste, was mir gerade in den Kopf kommt. Das ist, mein Freund liegt mhm. auf dem Boden und ich sitze auf ihm. Wie nennt sich das? Reiterstellung. Ja. Die Frau reitet den Mann. Ja. Das ist normal die Position, in der ich garantiert immer einen Orgasmus bekomme. Mhm. Und ich würde mal sagen, ab dem sechsten Monat ging das nicht mehr. Ich konnte ach. keinen Orgasmus mehr in dieser Position bekommen und es hat mich so frustriert. Mhm. Ich saß so auf Warum? ihm. Warum? Ich
1: weiß es nicht. Weil du deinen Bauch noch ja, gehalten also hast und noch die Brüste <lacht> um die Schultern geschmissen hast. Es war <lacht> plötzlich unangenehm. Es war plötzlich
3: ja. einfach keine geile Position mehr für mich. Ach, und ja, es war ja dann wirklich ein schlimmer Moment, wo ich dann dachte, ach du Schande, wie soll ich denn jetzt noch irgendwie kommen? Und dann haben wir ja, wie gesagt, oft diesen gestrandeten Wal gemacht. Das ging ah, gut. Ja. Und dann ging aber auch gut von hinten im Stehen. Mhm, ah, das okay. geht auch noch ganz. Das war auch noch Und ganz gut. Und da, gefallen.
2: aber da, ähm, ich sag mal...
1: <lacht> der gestrandete Wal, das finde ich geil. Für das das habe ich mich aber.
2: gefühlt. Der, ähm, äh, aber bei von hinten im Stehen, was ist da mit dem Bauch? Also, ich möchte jetzt nicht sagen Baumel, weil das ist ja schon eine sehr feste Angelegenheit, aber
3: mhm. es ist äh, entstehender Unwuchten, sagen wir mal so. Also ich hatte, glaube ich, schon immer eine Hand am Bauch. Ja. Ah, okay, mhm. ja. Bisschen so zum Stabilisieren.
2: Das ist schon eine interessante Sache. Wir haben jetzt auch übrigens mal die andere Seite gefragt. Wie ist das denn mit dem äh, Sex während der Schwangerschaft als Mann? Ähm, zwei Herren haben sich das zur Verfügung gestellt. <lacht> Stimmt, ist denn beide Paris. Genau, äh, der Timo und der Alex. Ich sage jetzt schon mal,
1: danke. Wie war es bei euch? Fandet ihr den Körper ähm, eurer schwangeren Frau oder Freundin sexy oder war das euch vollkommen wurscht?
0: Also... Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich den Körper meiner Freundin während der Schwangerschaft irgendwie sexier fand als zuvor, ich fand ihn aber auch also auf keinen Fall irgendwie negativ, da hat sich eigentlich wenig geändert. Klar, es ist ein
4: Unterschied, aber jetzt irgendwie in einem Gefühl zueinander oder in, in der Sexiness hat es für mich eigentlich keine Auswirkungen gehabt. Also Richtung Ende wird es halt dann eh immer schwieriger und komplizierter und ähm, weil der Riesenbauch da ist und man irgendwie auch als Mann natürlich irgendwie total Angst hatte, irgendwas kaputt zu machen, dann man irgendwie eher total vorsichtig ist, was natürlich jetzt irgendwie im Bett,
0: ja, es ist auch nicht hinderlich, aber es macht es auf jeden Fall nicht einfacher. Ich glaube generell war das aber gar nicht so das Gefühl, ob man sich sexy fühlt oder den Partner sexy findet, sondern mir ging es da zumindest als Mann so, dass ich dabei ständig an das Kind gedacht hatte, dass er da im Bauch ist und da quasi auch einem zwischen einem ist. Und ähnlich wie er vorher gesagt hat und hat so das Gefühl, oh Gott, kann ich da überhaupt hinfassen, kann ich da überhaupt irgendwie was tun? Und also man hat so ständig die Präsenz von dem Kind vor sich und ich finde, das war eher so das, was den Sex verhindert hat und nicht irgendwie, ob man den anderen attraktiv fand oder sich selber attraktiv findet.
1: Dann vielleicht nochmal, ähm, wann fing denn bei euch so konkret die Sexflaute an? Also sozusagen von euch als Mann? Äh, hättet ihr weitergemacht bis kurz vor der Geburt? Und dann äh, auch aus Frauensicht, wann war es denn jetzt bei euren Freundinnen quasi gar nicht mehr so, dass ihr Sex hattet?
4: Puh, das kann ich glaube ich gar nicht mehr so genau sagen, um ehrlich zu sein. Also man ist halt einfach unglaublich damit beschäftigt, halt irgendwie so diese ganzen Sachen zu organisieren. Und da geht es ja dann echt schon los: also mit Geburtsklinik und Geburtshaus oder nicht oder Hausgeburt oder. Äh, bla und irgendwie Windeln und irgendwie Wickeltisch, also das ist echt voll der Act, irgendwie das alles vorzubereiten und dann, äh, ja, fällt vielleicht irgendwie da der Sex auch bisschen hinten runter. Ähm, genau, aber so rein vom Körperlichen her hatten wir, glaube ich, eher, ja, vielleicht so in den letzten Monaten jetzt, glaube ich, keinen Sex mehr.
0: Wir hatten am Anfang äh, hin und wieder Sex, aber spätestens ab dann, wo der Bauch präsenter wurde, vierter Monat, fünfter Monat, da war das dann aber auch bei uns mit dem Sex vorbei, was überwiegend an mir lag, weil ich fand das einfach irgendwie, ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, aber ich fand es irgendwie die Vorstellung einfach weird, äh, Sex zu haben, während dort ein Kind wächst im Bauch und so denke ich also die letzten ja, ich sage jetzt mal fünf Monate der Schwangerschaft hatten wir keinen Sex mehr. Was ich glaube, ich könnte mir gut vorstellen, dass meine Freundin vielleicht schon noch dahin hin wieder Lust gehabt hätte, aber da ich wahrscheinlich auch 0, gar keine Zeichen ausgesendet habe diesbezüglich, war das Ganze dann dahin, ja.
1: Ist schon auch komisch, oder? Wenn man wenn man so als Frau schwanger ist und sich dann denkt, so ja, ich hätte aber noch Bock und dein Typ ist so ja, not really. Lassen wir es stecken. Machen wir dann später wieder ein paar Monaten so. Ist schon komisch, oder? Ja, also musste ich gerade auch ein bisschen schlucken, ehrlich mm -hmm. gesagt, weil
3: es ist ja sowieso, dein Körper verändert sich extrem in der Schwangerschaft. Mm -hmm. Und ganz viele Frauen haben damit auch Probleme. Also ich würde also, sagen wir mal ehrlich mal, ich glaube mal alle. Mm -hmm. Und du nimmst zu, dann hast du, kriegst du vielleicht noch Haarausfall, kriegst du vielleicht eine oh, so schlechte Haut und so weiter. Weil der, der schlimme Haarausfall kommt nach der Geburt. Und, um, <lacht> So, und jetzt sind wir wieder dabei. Und wenn dann auch noch dein Partner sagt: So, Ey, du,
1: na, lass uns lieber früh schlafen gehen. Mhm. Ist schon. Schon noch mal ja, auf der anderen Seite, ich meine, natürlich ist es irgendwie schon hart zu schlucken, glaube ich, so, dieses Los, ähm, dass du irgendwie nicht mehr super, ähm, oder dass dein Freund keine Lust hat mehr mit dir zu schlafen. Aber auf der anderen Seite natürlich kannst du zu den auch nicht sagen, jetzt lass Sex haben so, auch wenn du selbst keinen Bock hast. Ich meine, er hat ja auch gesagt, der ähm, Alex hat auch gesagt, dass er das ja auch komisch fand, weil das Kind so in der Frau drin war und er das quasi nicht beim Wachsen stören wollte oder sowas. Ja, das kann ich schon auch verstehen, aus der äh, Männersicht. Ich weiß Aber nicht, also. Also fünf
3: Monate kein Sex ist ja brutal, muss ich sagen. Also ja, die Frage allem, ist, wie es
1: so danach weitergeht. Ne? Ne, also, ja, ganz genau, eben. weil ich
3: wollte auch sagen, also Leute habt Sex während der Schwangerschaft, weil danach wird es ja erstmal ja. wirklich kompliziert. Und man oh, sagt Gott. ja auch, das Kind, also oft ist es ja so, dass die Kinder bei der ersten Schwangerschaft später auf die Welt kommen und die Eltern das dann ein bisschen irgendwie pushen wollen. Mhm. Und da hilft ja Sex. Also Sex Ach. ist tatsächlich genau vor allem also das Sperma des Mannes mhm. ähm, kann dafür sorgen, mhm. dass das Kind auf die Welt kommt, dass sich der Muttermund öffnet oder so. Ich bin Ach, nicht so Nachmietertechnisch? So genau. Ja genau. Gut, danke Nachmieter, ja. steht schon ja, genau. vor der Tür. Bitte ausziehen, danke. Und ich weiß noch, in der Woche vor der Geburt hatten wir bestimmt dreimal. Aber, genau. <lacht> aber, ge aber <lacht> weil du Bock hattest oder weil ihr beide Bock nee, hattet oder weil, weil wir Bock hatten, dass das Kind kommt. Ah, ja, ja, <lacht> okay, weil okay.
1: da eher so funktionell. Man. Genau.
3: Okay. Ja. Okay. So.
2: Und ich sehe die Isa plus eins schon in diesen Kreissaal ähm, geschoben. Und es könnte eventuell sein, dass ich in letzter Zeit auch mal in einem Kreissaal war, weil wir da einen Beitrag für Puls Reportage gemacht haben. Und ähm, ich durfte nicht nur einen Kaiserschnitt sehen. Nein. Auch eine Plazenta anfassen, mhm. ein Neugeborenes in der Hand halten und das maximale Happening war eine natürliche Geburt. Ähm, ah, dürftest du auch. Bewohnen. Ja? Also mhm. ich habe das da auch, auch von, der, also von der interessanten Seite. Mhm. Ja? Ich habe auch die Schreie dazu gehört und ich habe gesehen, wie diese Vulva aussah, als <lacht> dieser Kopf da oh Gott. durchkam. Seitdem, da geht ein Tor auf, ne? spät, absolut. Mhm, Seitdem ja. habe ich das Gefühl, ist mir scheißegal. Ich habe keine Kinder, aber mir kann niemand erzählen, ja, dass da, dass alles wieder ganz normal wird, Ariane. Du, da kannst du ja ganz viel Übungen machen. Ich möchte nur einmal sagen, ich habe eine Freundin, die nach der ähm, Geburt gesagt hat, ja Sex, mh, ja danach, also mh, ich spüre jetzt gar nicht mehr so viel, das kann sich ja vielleicht noch ändern und äh, ich meinte, und wie ist es für den Typen? Ja, der spürt jetzt auch gar nicht mehr so viel. Naja, das kann sich ja ändern. Eine andere Freundin sagt, ähm, ja, äh, der Kleine ist jetzt sechs, ich sag mal so, ich würde jetzt nicht äh, auf den Trampolin gehen, mmh, weil ich danach mmh. auf eine Toilette muss und wenn ich niese, muss ich dann auch mal kurz auf Toilette gehen und hoffen, dass ich eine schwarze Hose habe. Jetzt ist meine Frage und das brennt mir schon die ganze Zeit auf den Nägeln. Ja? Also deswegen mache ich nämlich hier diesen Podcast. Was ist denn da los dann? Bin ich dann ausgeleiert? Ist es für immer vorbei?
3: Also ich kann natürlich nur für mich sprechen. Ne? Das ja. ist ja immer ganz klar. Aber... Die Kurz,
2: ganz kurze Frage, was
3: eine ähm, spontane, also normale, ja. also natürliche, okay. Ja, genau, mhm. es war eine ja. also natürliche Geburt. Genau. Mhm. genau, eine natürliche Geburt und es ist, ey, na klar, also die erste Woche nach der Geburt kannst du dir nicht vorstellen, dass da jemals wieder ein Penis, ein Dildo oder auch nur dein Finger mhm. rankommen weil ne? es also mega weh es tut ist, und weil du ne? krass also aufgerissen bist. Nee, du. es, ist, es tut wie? nicht mega weh. Also, das ist ganz komisch gewesen. Das ist wirklich so. Ich bin äh, da unten auch genäht worden. Mhm. Viermal. Oh, Ich hatte keinen Darmriss. Ähm, das war alles in Ordnung, aber die Schamlippen sind aufgerissen. Mhm. Von innen und von außen hat der Arzt gemeint. Also mhm. auf beiden Seiten zweimal. Mhm. Und da denkst du dir ja schon, ach du Kacke, ne? Also, ja. was, was ist hier eigentlich unten passiert? Aber
1: ist ja auch erogene Zone, Schamleppen,
3: ne? Ja, ja, ja. Und er hat, das war da auch ganz, oh Gott, das war ein ganz komischer Moment, als der Arzt mir so an den Kitzler gefasst hat und meinte, ja, es ist ein bisschen schwierig, das mit dem Nähen, weil er möchte meinen Kitzler nicht beschädigen. Mhm. Und hat er hat immer so hingefasst, ja, meinte, Dank. ist es hier besser oder ist es da besser? Oder ist es da besser. Ja, ich genau meine, ich hatte vor fünf Minuten mein Kind auf die Welt gebracht und da äh, fasst er mir an den Kitzler und will das am besten irgendwie in die richtige Position wieder nähen. Mhm. Das war schon ein bisschen krass. In die
1: richtige Position wieder nähen. Ja, genau.
3: Das war schon ein bisschen, das war schon ein bisschen zerfetzt da unten. Okay. Wenn ich es einen hatte, Gott gibt, dann ist er auf jeden Fall ein Mann der Arsch. Okay. Ich hatte keine Schmerzen mhm. nach der Geburt da unten. Es war einfach nur so das Gefühl, es ist extrem geschwollen. Also mhm. so, ne, also heiß geschwollen. Aber es waren keine Schmerzen. Und dieses Gefühl ist, also klar, du hast die ersten sechs Wochen ähm, sowieso auch Sexverbot vom Arzt. Mhm. Soll man da nichts machen? Mhm. Und ich habe mir immer wieder gedacht, beim Duschen, ne, das war ja schon so. Am Tag vier konnte ich meine Muschi mit den Händen waschen. An Tag vier. Mhm. Also es ging recht schnell. Also ich fand das sehr schnell. Ich ja, dann, ja. du waschen?
2: <lacht> Oder hast du das Gefühl gehabt, ich kann da jetzt wieder anfassen, ohne dass ich denke, ich kriege Schmerzen?
3: Also der Arzt hat dazu gar nichts gesagt. Die haben mhm. mich ja auch, also nach zwei Tagen war ich wieder daheim. haben wir einfach gedacht, so oh, gucke ich mal, ganz vorsichtig mal mit den Händen abtasten. Ich habe gar nichts mehr gespürt. Mhm. Und an Tag fünf habe ich mich dann getraut, habe mit dem Spiegel mir das mal angeschaut. Oh. Und ich habe nichts mehr gesehen. Ah, okay. Meine Muschi sah komplett normal aus. Das okay. fand ich wahnsinnig. Ich hätte mir das niemals vorstellen können. Es war alles so wie immer. Und ab der vierten Woche konnte ich mir sogar schon wieder vorstellen, Sex zu haben. Mhm. Punkt, sechs Wochen nach Geburt hatten wir auch wieder Sex. Mhm. Weil es war so eine Sache. Also mein Freund war schon längst äh, wieder rattig und wollte halt mhm. wieder rein. Und dann immer meinte, oh, wann, <lacht> wann sind die sechs Wochen vorbei? Ey, In drei Tagen, in zwei Tagen, oh, morgen. Und dann ich habe immer gedacht, oh Gott, ey. Ich bin echt mal gespannt, wie das wird mhm. und ich bin ganz ehrlich, ich hatte zu dem Zeitpunkt keine sexuelle Lust, mhm. aber ich war extrem neugierig. Also ich mhm. bin generell sehr ein sehr neugieriger Mensch und ich wollte einfach wissen, ne, wie ist das? Und es war so ein bisschen wie beim ersten Mal. Also es war dieses, okay, wir tasten uns jetzt ran, der Kleine schläft und ähm, mein Freund war auch so, ne, du sagst, wenn es weh tut, ich, ich bin ganz vorsichtig. Es war wirklich, ich habe mich gefühlt wie 17 damals. Mhm. Und dann lag ich da auf dem Rücken Missionarstellung natürlich und er so Zentimeter für Zentimeter rein und ähm, das war nicht so geil. Also da habe ich dann wirklich auch gesagt, ah, ah es tut weh. Und dann mhm. habe ich plötzlich auch wieder so das Gefühl gehabt, es ist alles geschwollen und dick und fühlt sich Wurdest nicht Wurdest du gut feucht? An. Nee, ich glaube nicht.
1: Ja, weil das, ah, ist nämlich, das ist doch auch sowas, oder? Dann musst du doch auch erst wieder so vom Kopf her Bock kriegen, feucht ja. werden, dich erstmal so entspannen und so.
3: Ja, nee, ich glaube nicht. Wir mhm. hatten aber auch Kleidgel mhm. benutzt. Ja. Mhm.
0: Das, das ist ja schöne eine
3: und tatsächlich hatten wir, also eben ab sechs Wochen nach Geburt, regelmäßig wieder Sex, natürlich viel, viel weniger als davor. Auch und das einfach, ging dann irgendwann? Es geht seit sechs Wochen. <lacht> sechs Wochen darf man nicht und seit sechs Wochen, seit sechs Wochen, ich würde ungefähr sagen, also jetzt ist mein Sohn neun Monate, mhm. also mit sieben sieben Monate nach der Geburt war das erste Mal, dass ich wirklich richtig, richtig geilen Sex wieder hatte und keinerlei Schmerz dabei Und warum
1: hab. hattest du dann äh, trotzdem vorher
3: noch Sex? Weil ich auch Bock hatte. Also ich, mhm. du bist da trotzdem noch äh, erregbar und horny. Und ich muss auch sagen, mhm. ich werde viel besser feucht als davor. Mhm. ist ganz komisch. Und mein Freund sagt auch, ähm, die Muschi ist genauso eng wie davor. Also dieses Ausgeleiert sein kann man, mhm. also kann ich überhaupt nicht bestätigen. Das Gefühl habe auch ich nicht. Das ist wirklich alles super gut zurückgegangen. Hattest Klar. du diese ganzen ähm, hier Beckenboden Beckenboden-Rückbildungs-Action? Nee, also Beckenboden ist schon noch ein Thema. Ich habe einen Rückbildungskurs angefangen, habe ihn abgebrochen, weil er war mit Baby. Größter Fehler ever. Mhm. Mach niemals einen Rückbildungskurs mit deinem Kind, ne, weil es schreit die ganze Zeit und dann schreit ein anderes und du kommst überhaupt nicht dazu, Sport zu machen. Und ich habe den dann abgebrochen. Super, ne? hab mir gedacht, mhm. ja, ich mache ja Yoga. Ich habe... Mhm. So also Monaten keinen Yoga mehr gemacht, einfach keine Zeit mehr dafür. Und es ist tatsächlich so, wenn ich aufs Klo muss und ich muss dann niesen, mhm. kommt auch noch bei mir was in die Hose. Das ist natürlich ist das, kein cooles Gefühl. Ist
2: das viel oder ist, also ist es so, dass du denkst, oh scheiße, Tag vor,
3: vorbei oder ist es so ein, ja, es ist okay. Ja, es ist jetzt,
1: es ist schon nicht so nicht so ein schönes Gefühl, aber es ist jetzt nicht so, dass du dir die Unterhose wechseln musst. Okay, ja, ja. okay. Wie hat sich so diese ganze Sexiness in der Partnerschaft denn so entwickelt ähm, nach dem Kind? Ich meine, ich stell mir vor, du hast gerade ein Kind gekriegt, so. Ich meine, selbst wenn ihr nach sechs Wochen wieder Sex haben könnt, also ich stell mir vor, ich bin nicht geduscht, habe überall Milchflecken, so. Du ähm, <lacht> krass würzig, sage ich jetzt mal. Ein bisschen, ja. ein bisschen. <lacht> so, äh, dein, dein Kind äh, schreit die ganze Zeit. Wie kriegst du diesen Zeitpunkt hin, jetzt Sex zu haben? Ja, es ist schwierig. Das ist wirklich schwierig, aber irgendwann,
3: also du hast halt viel weniger Sex mhm. und dann staut sich halt auch so eine Geilheit auf mhm. und dann bist du einfach irgendwann so horny aufeinander, dass du einfach nur sagst, okay, jetzt schläft der Kleine, es ist mir scheißegal, ob wir geduscht haben, mhm. also es war auch mein Freund total kackegal, klar, hatte ich nicht mhm. frisch geduscht, die Haare und so weiter. Da sticht man einfach trotzdem rein. Ja, Der, ist
2: der richtige <lacht>
3: Pirat. Und, ich meine, der, hat, auch der ins hat mich bei der Geburt erlebt. Ne? Das musst du auch immer mal vor Augen halten. Der hat mich bei der Geburt gesehen. Ja. Ich glaube, wenn ich dann ein bisschen schweiße, ist es ihm auch nicht mehr so wichtig. Wie ist das mit ja. Lecken und so? Orale Befriedigung? Ich habe von einem Freund vor der Geburt gehört: ey, ist doch gar kein Problem. Wenn ihr noch nicht direkt bimsen könnt, dann mhm. kannst du ja einfach auch dir eine schöne Lecknummer geben mhm. lassen. Mhm hat mein Freund eine ganz komische Vorstellung, konnte er ganz lang nicht. Wieso? Also Er hat irgendwie gemeint, sobald er da unten abtaucht, hat er das Bild im Kopf, wie das Kind aus meiner Muschi rauskam.
2: Das, mhm. ich, also diese Frau, die ich da gesehen habe, da denke ich auch immer, du bist die Mutter. Also du bist nicht, <lacht> und das finde ich von mir auch richtig scheiße. Mhm. Also was ich wirklich gemein finde an dieser ganzen Aktion ist, am Kinderkriegen, jetzt bin ich eine Frau gefühlt, ja, für mich. Ich gehe jetzt nur von mir aus. Jetzt bin ich eine Frau, ich habe meine Sexualität, ich habe mein Leben, bla bla bla. Dann kriege ich ein Kind und weil das so, für mich, so groß und so wunderbar ist, bin ich dann für mich gefühlt, ja, jetzt bin ich irgendwie eine Mutter. Also, Frau plus Kind. Minimum mhm. Frau plus Kind. Wenn nicht Mutter. So, und, ne, also, verstehst du, das, äh, nee, eher so Frau plus ich, Kind, ja, ja, ich genau. Weiß, ich bin ja. nicht mehr alleine.
3: Und das finde ich schon krass. Das ist halt auch beim still, also während du stillst, ist es natürlich ganz krass. Mhm. Äh, hat auch mal eine Nicht-Mutter mit mir gesprochen, eine Freundin meinte auch so, ey, sag mal, kannst du dich noch als eigenständiger Mensch sehen? Und dann ja. habe ich auch gemeint, nee, im Moment bin ich, ich plus eins. Aber das ist das Komische daran, durch diese Geburt, und es klingt jetzt ein bisschen esoterisch und eigentlich bin ich gar nicht so, aber ich habe mich nach dieser Geburt so unfassbar weiblich gefühlt ja. wie noch nie in meinem Leben. Ich habe gedacht, ich okay. bin Superwoman. Also wirklich, ja. ich habe gedacht, halte, also ganz ehrlich, ihr könnt mir alle nicht sagen, ich habe ein Kind mit meinem Körper ganz alleine aus meiner Muschi gepresst. Ja? Und jetzt Aha. schaut, ich hätte am liebsten allen meine Muschi gezeigt, schaut euch das an. Es ist alles wieder in Ordnung. Mhm. Also da fühlst du dich halt, als könntest du Bäume ausreißen. Und
1: das macht schon sexy, finde ich. Ich wollte auch gerade sagen, mhm. ich glaube, also ich weiß nicht, ob ich jemals ein Kind kriege und wenn ich eins kriege, würde ich mir aber auch denken, boah, ich, ich würde mich so krass weiblich fühlen und würde es auch als Typ so und ich würde hoffen, dass mein Mann oder mein Freund oder so das dann auch so sieht, dass der mich dann so krass weiblich findet und dann auch bei der Geburt dabei ist. Ich will das schon, dass mein Mann oder mein Freund bei der Geburt dabei ist, weil ich halt, ich will sagen, pass mal auf. Das ist wegen <lacht> dir da drin, du bleibst hier, damit du auch ganz genau weißt, wie es gewesen ist. So ja, ja, was ja, ne? ich hier eigentlich alles gerade leiste. Ich hier Punkt 1 und Punkt 2, warum danach ähm, Dinge anders sind. So, Jetzt guck dir das mal ganz genau an. So. Aber ich hätte dann, ich, ich fände es dann vielleicht noch schon schön. Sind dann Dinge aber auch für immer anders. Ja, kann Frage ja sein, aber nicht. dann ist es halt so. Also ich finde ich find mm. es nicht so schlimm. Also ich denke mir dann so, ja, das, das spielt sich wieder ein und dann, und dann ist es halt ist vielleicht eine andere Art von Sex oder sowas, oder vielleicht auch nicht. Ich weiß, ich habe mir noch nicht so viel Gedanken drüber gemacht, aber ich fände es dann auch cool, wenn sozusagen diese Sexualität, die danach stattfindet, auch so aus dieser Weiblichkeit rührt, dass, er, ja, genau. dass der Typ dann halt ja. irgendwie auch meint so, oh, krass, ich habe das zwar gesehen, aber ich finde dich jetzt gerade mega weiblich. Und, das ist ähm, auch was
3: extrem Schönes. Ja, genau. Also er hat dich gesehen, er hat dich in diesem Extremzustand erlebt ja. und ich finde, es verbindet noch, doch ne? auch total. Ja, genau. Es so. ist, das ist viel inniger noch. auch. Und ich meine, ich muss natürlich, also wir hatten wirklich sieben Monate nach der Geburt nicht den mördergeilen Sex mhm. wie davor und auch viel, viel seltener. Aber inzwischen, seit diesen äh, letzten sechs Wochen, wo ich wirklich sage, ich habe überhaupt gar keinen Schmerz mehr, mhm. also davor hast du einfach so, wenn er ganz tief reinsticht. Mhm. Spürst du so an der Gebärmutter, das also war mein Gefühl, einfach ein unangenehmes Gefühl, dass er mhm. da drin ist. Es kann aber auch tatsächlich sein, dass es bei mir an der Spirale liegt, habe ich mir mhm. auch schon überlegt, weil ich habe jetzt eine Spirale drin, die ist da auch irgendwo und jetzt ist es tatsächlich so und ich habe mir das neulich überlegt, weil ich ja wusste, wir machen diesen Podcast, haben ein bisschen mhm. drüber nachgedacht, wie ist es eigentlich, Es klingt jetzt sehr klischeemäßig, aber ich habe besseren Sex als vor der Geburt. Das hat ja
1: die eine hier in der E-Mail auch gesagt, dass Warum? sie Sex ich hat. Ich habe besseren Sex. Ich Vielleicht, weil du dich also irgendwie
3: besser fallen lassen kannst. Kann das sein? Ja, zum einen habe ich so, genau, ich habe so eine ganz neue... Körpergefühl? Ja, so ein neues Körpergefühl. Ja. Zum anderen habe ich auch so eine neue Mentalität, so nach dem Motto, so ey, ganz ehrlich, es ist mir vollkommen egal, wie ich mich hier gebe. Voll. Du musst ganz nicht mehr genau, gucken, das dass gut auch, ja. du gut aussiehst. Du hast diesem Mann gerade ein ja. Kind geschenkt. so ja. Und keine Ahnung, es ist auch, ich werde viel besser feucht. Ich werde mhm. richtig, richtig Gut feucht plötzlich. Mhm. Also das Gefühl, dieses Geburt hat da unten auch nochmal alles richtig durchgespült bei mir. Mhm. Also keine Ahnung, ne? Es ist Oder auch was im Kopf richtig, gelöst. So, ja, ne? Du also, kannst, ja, du falls, kannst dich richtig gehen lassen und kannst richtig guten Sex haben. Und ich habe es auch schon mit meinem Freund wir sagen auch immer so, ey, wir hätten so gern einfach mal einen Tag ohne das Kind und würden einfach nur von morgens bis abends mhm. ficken. Ne?
1: Mhm. Also so wie früher. Es ist ganz komisch. Ich muss mal ganz kurz fragen, was ist denn, also was da haben zum Beispiel auch Mails dazu bekommen und ich kann mir vorstellen, dass sich ähm, auch Frauen, die jetzt das sozusagen nicht so positiv erlebt haben wie du, die vielleicht auch super lange keinen Bock haben auf Sex, ähm, dass die dann vielleicht Schuldgefühle haben, dass die sich denken, naja gut, jetzt haben wir schon echt ein Jahr keinen Sex mehr gehabt, weil, sagen wir mal, ähm, es hat irgendwie nach drei Monaten hatten wir keinen Sex mehr, als ich schwanger war. Ähm, dann noch mal ein halbes Jahr und jetzt ist natürlich auch die Partnerschaft schon vielleicht so ein bisschen belastet, was das angeht, weil man ein Jahr keinen Sex mehr hatte dass dann irgendwie so Schuldgefühle aufkommen. Vielleicht einerseits auch von der Frau, die sich denkt, so ich würde es ihm gerne schenken, aber ich habe keinen Bock. Und der Typ denkt sich, boah, ich will sie jetzt auch nicht bedrängen, aber ich habe schon Bock. Und ähm, was würdest du da sagen oder was würdest du da raten? Also ich kenne das von Freunden
3: tatsächlich, mhm. die zum Teil, also die einen hatten seit einem Jahr keinen Sex. Ich kenne auch welche, die hatten zwei Jahre lang keinen Sex nach der Geburt. Und eine, die hat jetzt ein sechs Monate altes Kind, hatte immer noch keinen Sex. Und ich würde denen raten, Probiert es ganz, mhm. ganz schnell, weil du hast niemals so viel Streit mit deinem Partner als direkt nach der Geburt. Das ist auch eine wirklich? Tatsache. Mhm. Oh, du fetzt Gott, dich ey. so heftig auf Isa, so ich sag dir Level. jetzt schon mal,
2: das Fazit ja? muss irgendwas pro Kind sein, <lacht> sonst haben wir hier ganz, ganz schlimme äh, Werte in 30 Jahren, wer hier die Rente von irgendwem zahlen soll. Okay.
3: <lacht> nee, nee Also, das ist wirklich so. Also, du hast ganz schlimme Streitereien mhm. und wenn man, ich, also, wenn ich mir vorstelle, wenn ich dann nicht mal Sex mit meinem Freund hätte, mhm. Boah, dann, ich glaube, dann sieht es nicht so gut aus um die Beziehung.
1: Du glaubst, dass man es halt einfach irgendwann wieder da einfach wieder rein dive'n muss sozusagen, ja. weil es halt sonst auch so ein bisschen so gewundert wird. Das hat nämlich auch ein Kollege von mir gesagt irgendwie, der meinte, ja, ja mit seiner Freundin war das auch ähm, irgendwie länger nicht so, aber dann haben sie halt gemeint, ey, nein, wir machen jetzt, wir organisieren das jetzt. Wir haben jetzt Sex, ist vielleicht für beide nicht geil, und es war auch nicht geil, ja. auch für ihn nicht. Aber wir machen das jetzt, um einmal sozusagen das durchbrochen zu haben, dass wir keinen Sex haben und dann lief's wieder. Also ja oder so ja. peu à peu anfangen.
3: Ja. Also ich weiß auch noch direkt so in den ersten äh, Monaten nach der Geburt war schon allein, wenn ich geil wurde, hat es mir wehgetan. Also, mhm. ne? also ja, wenn du unten halt, du schwillst ja an, mhm. weil du dann diesen Saft auch produzierst und ja. so. Und das war schon unangenehm. Wenn man dann einfach mal versucht, so aber peu à peu sich da ranzutasten, einfach mal wieder rumknutschen mit dem Partner. Das haben wir dann auch gemacht, dass wir keinen Sex haben konnten. Bis mhm. ich dann gemeint habe, oh nee, das tut weh, wir müssen aufhören, ich darf nicht geil werden. Mhm. Aber einfach mal wieder rumknutschen, sich ein bisschen, keine Ahnung, anfassen. Mhm. Genau, kann ja, ja auch mal was anderes Machen. Ja, es muss so, ja nicht auch direkt Sex sein.
2: Was mhm. machen diese Kinder mit unseren Kappeln? Das kann nicht wahr sein. Kurze Frage nochmal. Ähm, du hast ja wahrscheinlich auch äh, Freundinnen, die schwanger waren und jetzt Kinder haben. Das kann ja auch von Frau zu Frau anders sein. Genau, genau. Wie wie sind denn da die generellen äh, Erfahrungen? Ich spreche natürlich jetzt aufs Physische an. Ne? Das ist mir, das ist euch hoffentlich klar. Beckenboden hin oder her, eng nicht eng, verletzt nicht verletzt, Gedanken von oh Gott, was ist mit meinem Körper passiert, bis ich bin Superwoman.
3: Also, es ist bei überraschend vielen gar nicht mehr so ein Thema. Also, es mhm. ist wirklich so, dass die, die Muschi sich super schnell zurückbildet. Es war bei allen, mit denen ich gesprochen habe, die meinten, es ist der Wahnsinn. Und denkst, du bist da unten einfach ein Schlachtfeld und dann schaust du in den Spiegel. Also, ich hatte ja auch echt Angst, als ich in den Spiegel geschaut habe. Ich dachte mir so, okay, ich muss mich festhalten, vielleicht falle ich in Ohnmacht. Das ist kein Scherz. Mhm. Und dann guckst du da runter und denkst dir so, äh, das ist alles? Also wirklich. Und ja, äh, ja, es bildet sich einfach extrem gut zurück. Natürlich musst du Übungen machen für deinen Beckenboden. Beckenboden ist ein Riesenthema. Muss ich auch noch angehen. Habe ich immer noch auch Probleme mit. Aber ansonsten, es ist auch die, die große, große Mehrzahl sind die, die auch wieder Sex haben. Also mhm. ja. Natürlich hast du weniger, aber du hast wieder Sex. Und es
2: fühlt sich auch so an wie vorher. Also nicht, also meine Freundin sagte ja, ja, ich fühle jetzt gar nicht mehr so
3: viel, ist schon ziemlich weiter. Also mhm, ich glaube, das ist eher die Ausnahme. Vielleicht, ah, okay. aber vielleicht ist sie auch wirklich nicht gut genäht worden. Also, mhm. weil da bei mir der Arzt tatsächlich ziemlich lange rumgemacht hat und auch meinte, ne, also das ist ganz wichtig, dass es jetzt gut genäht wird, dass da auch nichts verletzt wird. Das ist jetzt nur eine Vermutung, mhm. aber ich denke nicht, dass eine Frau. Angst haben muss, dass sie nach der Geburt, also dass sie Angst haben muss vor der Geburt, weil danach äh, der Sex nicht mehr so intensiv ist, das ist überhaupt nicht so bei mir.
1: Okay. Wollen wir mal ähm, hören, was Timo und Alex dazu gesagt haben ja. Im oh Sex Gott. nach der Schwangerschaft? bin richtig erschöpft! Vielleicht könntet ihr beide mal sagen, wie es denn so mit dem Bock nach der Schwangerschaft aussah. Ab wann hat es für euch als Typen wieder angefangen und wie lange hat es gedauert, bis eure Freundin auch wieder Bock hatte?
4: Wann <lacht> fängt sie wieder an? <lacht> nee, äh, ganz so ist nicht. Also ich, ich kann das nicht so genau sagen. Es äh, hat, hat schon ein Weilchen gedauert auf jeden Fall, weil du halt am Anfang hast ein kleines Kind irgendwie am Start, ein kleines Baby, was die ganze Zeit schreit und irgendwie irgendwelche komischen Bedürfnisse hat, äh, wie irgendwie also größtenteils irgendwie schlafen und an der Brust von der Mutter hängen. Ja, und es bleibt einfach, so ist es, und ich glaube, das werden sehr viele so kennen, äh, dass sehr wenig Zeit für irgendwie Zweisamkeit bleibt, gleich null, gerade am Anfang, und man muss sich das dann wirklich schwer so richtig rausnehmen und planen, so blöd und unromantisch das klingt. Aber sonst bleibt es einfach total auf der Strecke. Und ich glaube, das ist halt auch so das Hauptproblem von allen jungen Eltern, dass man einfach keine Zeit mehr füreinander hat, weil wo soll die auch herkommen, weil das Kind ist ja die ganze Zeit da. Also
0: nach der Schwangerschaft hatten wir auch ganz andere Gedanken und Sorgen als Sex. Also mein primäres Bedürfnis im kompletten ersten Jahr war Schlaf und kein Sex. Und natürlich, die Frau braucht auch nach der Schwangerschaft natürlich erstmal eine Zeit, aber, aber wann das so übergeht, aber wann man prinzipiell wieder Lust hätte für Sex, das ist, glaube ich, so ganz nebensächlich mit dem Kind, weil man wirklich sich nur alle Gedanken um dieses Kind dreht, das ständig bei einem ist. Und äh, der, der Gedanke, oh, wann haben wir endlich wieder Sex, der kam wirklich erst spät. Und dann ist es auch einfach schwierig, dann muss man sich wirklich die Zeit explizit nehmen. Man muss sich schon fast verabreden dafür, dass das wenig Leidenschaft dabei. Und man verwandelt sich auch beides so mehr in Mama und Papa und nimmt diese Rolle auch voll an. Und da kann es halt leicht sein, dass man sich als Paar verliert. Das heißt nicht, dass man dass man kein Paar mehr ist und dass man sich nicht mega gut versteht, aber als Liebespaar, bis man da wieder hinkommt, das bedarf wirklich auch Anstrengung und Planung und Timing und das kam bei uns auch erst wirklich ein gutes Stück später. Also das Kind wirklich ein Stück größer war, als man das mal weggeben konnte, dass man wieder ein Wochenende für uns, eine Zeit für uns nehmen konnte. Und dann muss man sich auch erst wieder aneinander rantasten. Dann hatte man über vielleicht über ein Jahr oder länger keinen Sex mehr miteinander und, und hatte auch nicht so das Bedürfnis danach. Und da muss man sich erst wieder eingrooven. Also, ähm, aber man muss es tun, weil sonst verliert man es irgendwie komplett und ähm, ist dann oft blöd mit Anfang 30 schon so wie mit Anfang 60.
1: Ich finde, man merkt total jetzt, äh, was die Jungs geredet haben, dass es auch krass natürlich individuelle Unterschiede gibt. Also das ist ja bei, zum Beispiel jetzt bei Alex und seiner Freundin wohl so war, dass die ja super lang keinen Sex hatten, weil erstmal beide schlafen wollen. Und sich ja erstmal beide wie Mama und Papa gefühlt haben, was ja auch Ari vorhin gesagt hat. Äh, und bei dir war es ja schon anders. Ihr habt euch dann ja schon auch viel als Paar noch gefühlt, ne? Das ist tatsächlich... Weiß ich nicht, ob ich das so unterstreichen würde, aber
3: mhm. also wir haben beide Lust auf Sex. Das mhm. ist auf jeden Fall so, eine klar. Also die, wie gesagt, die ersten drei Monate vielleicht auch nicht, aber danach kam das auf jeden Fall wieder. Und als er das gerade so erzählt hat, man fühlt sich als Mama und Papa, da musste ich schon auch nicken, weil mir geht es tatsächlich auch so, vor allem, ne, während ich noch gestillt habe, also ich habe äh, den Tim sechs Monate lang gestillt mhm. und in der Zeit war es zum Beispiel auch für mich ganz komisch, als mein Freund so an meine Brust wollte, mhm. weil an dieser Brust ist achtmal am Tag mein Kind mit seinen Lippen, mit seinem Mund äh, und hat meinen Nippel. Ne? also mhm. Und wenn dann dein Mann da dran äh, lutschen will beim Sex, ist es ganz komisches Gefühl. Und dann kommst du auch gleich wieder so in dieses Mama-Sein rein. Mhm. Und auch jetzt im Moment, also du bist, also ich bin auch jetzt wieder, muss ich sagen, in so einer Phase, wo ich mir denke, ich bin, also ich habe jetzt abgestillt, mhm. meine Brüste sind wieder klein geworden, die mhm. hängen jetzt ein bisschen mhm. und äh, ich habe auch das Gefühl, mein Bauch ist wieder dicker geworden. Also es ist manchmal es ist es immer so ein Auf und Ab und Auf und Ab und im Moment bin ich wieder nicht mehr so Frau, wie ich mich eine Zeit lang danach gefühlt habe mhm. und muss auch wieder öfter so, wenn wir Sex haben, sage ich, ach Mensch, ja, jetzt habe ich diese kleinen Brüste, es sind nicht mehr diese prallen Stillbrüste und ich fühle mich trotzdem, obwohl ich jetzt nicht mehr still, wieder als Mama, weil die Brüste jetzt nicht mehr so, wisst ihr, wie ich das, mhm. könnt ihr das, euch das, ja. könnt ihr das nachvollziehen? Ja. Was macht, der, was
2: macht der Körper an sich? Also, du ähm, kennst ja auch ein paar Frauen, das ist, glaube ich, wieder von Frau zu Frau anders. Aber bei mir ähm, ist ein gutes Körpergefühl, Gefühl jedenfalls, elementar für guten Sex. Wenn ich mich gerade gut fühle und wenn ich meinen Körper auch schön finde, ähm, habe ich besseren Sex, als wenn ich mir denke, äh, das ist eine Kacke hier gerade alles. So, ähm, jetzt ist es natürlich so, dass diese Schwangerschaft mit deinem Körper was macht. Äh, was macht sie? Wie sieht man dann aus und
3: fühlt? Ändert das was mit deinem eigenen Körpergefühl? Ja, na klar. Also diese Schwangerschaft hat mein Körpergefühl mehrere Male komplett verändert. Es ist wirklich ganz extrem, finde ich. Während der Schwangerschaft... Du hast diesen dicken Bauch, ist ja klar, du fühlst dich plötzlich schwerfällig, du bist nicht mehr so agil, nicht mehr so schnell. Rennen und so weiter geht nicht mehr, kommt die, kommt die S-Bahn ange, angefahren und normalerweise wärst du gerannt. Hier da denkst du dir so, okay, ich werde noch eine Runde um den Block gehen, in 20 Minuten kommt ja die nächste. Also das ist ja sowas, aber du hast zwar einen Schwangerschaftsbauch, aber er ist prall, Und mhm. was eigentlich auch schön ist, was ich auch ganz mhm. schön fand so. Und nach der Schwangerschaft hast du halt so einen Schwabbelbauch erstmal, ne? also der geht dann auch relativ schnell wieder zurück. Aber Was heißt relativ schnell? ich würde mal sagen, nach vier Wochen nach der Geburt ist das Größte schon wieder zurück. Mhm. Aber ich habe jetzt immer noch nicht den straffen Bauch, den ich davor habe. Mhm. Liegt einfach daran, dass ich nicht mehr Sport mache. Also ja komme kaum mehr zum Sport machen. Und das ist Ach, was, was, meine, was mich stört. Sport, das
2: wird doch nichts, Linda. Das ja, wird das, doch ist, nix. das ist
3: echt was, was mich richtig stört, dass ich halt immer noch so einen Bauch jetzt habe und ich passe auch immer noch nicht in meine Hosen rein, in die ich davor reingepasst habe.
1: Aber was heißt das mit dem Bauch genau? Also, ich meine, das <lacht> <lacht> Linda hat nämlich auch einen Bauch. Genau, ich bin mich auch im Bauch und ehrlich gesagt, ich finde es nicht. Also, ne so ich bin jetzt nicht die mega sportlichste Person. Ich mache manchmal Sport, keine Ahnung, bin einigermaßen schlagen, whatever. Aber so. ich mache das schon einen flachen Bauch. Ja, aber ich habe jetzt auch, guck mal, ich habe da auch so... Spektl ja, aber das ist ja normal. Und jetzt frage ich mich das halt, Sie gerade, sind. jetzt denken alle, oh Mann, ich will auch sehen. Ja, ja. sorry. Und Wir ich, gut also es ja. gibt ja viele Leute, die sind so sehr ähm, sehr perfektionistisch mit ihrer Figur. Das ist jetzt bei mir nicht so zum Beispiel. ja. Und ich frage mich gerade, wie viel würde es mir ausmachen mit dem Bauch? Also, wie sieht er denn genau aus? Beschreib doch mal den Bauch. Danach. Also es ist... Natürlich ist es immer die Frage, wie
3: warst du davor? Ich glaube, das ist ganz wichtig. Wenn du davor mhm. nicht die sportliche warst und davor auch schon Bauch hattest, ist es wahrscheinlich auch gar kein Thema, dass danach hast du dann halt auch einen Bauch, weil hast du dann mehr Bauch. Bei mir ist es so, ich, ich, ich habe davor sehr, sehr viel Yoga gemacht mhm. und hatte immer einen ganz flachen Bauch. Also das mhm. war halt auch so eine Sache von mir, ich habe dafür dicke Oberschenkel, wo ich sage, also mhm. das ist mein, mein eher meine Problemzone, aber der Bauch war einfach immer sehr schön und schlank. Und jetzt habe ich um den Bauchnabel herum mhm. noch so ein bisschen, ich würde es euch gerne zeigen, mhm. aber ich habe ein Kleid an und drunter mhm. eine dicke Strumpfhose. Es mhm. ähm, sind noch so ein bisschen so Wellen, wisst ihr? Und ich habe da auch so Punkte, das sind wie so Schwangerschaftsstreifen, ja. nur Schwangerschaftspunkte. Das sind so, so mhm. ganz ähm, so leicht bläuliche, ja. ganz kleine Pünktchen, mhm. wie so Nadelköpfe. Ja. Und das ist halt so um den Bauch rum. Und es ist halt so, wenn ich jetzt eine Hose anziehe, habe ich halt auch so einen kleinen Fettring um die Hose rum. Mhm. Also wenn ja, ich eine Hose ich von aber. früher anziehe, ne mhm. ich brauche ich jetzt halt neue Hosen. ich mhm. habe ich auch einfach keinen Bock gerade, neue Hosen zu kaufen. Ja. Weil das ist für mich so eine Resignation. Ja. Ich kaufe mir jetzt neue Hosen, ich gebe mich jetzt damit ab, dass der Bauch jetzt so ist. Aber das kann man schon wieder zurück trainieren. Ich hoffe. Ach du Scheiße. Ja, doch, ich hoffe. Also, ich gehe davon aus. Oh Gott, wir können dann im halben noch. Jahr nochmal
1: sprechen. Dann. Und nochmal zu den Brüsten. Die hängen jetzt, ja? ja. Und wann Wie hast du stark? den Termin? Nein nein,
2: nein, nein, nein. Das war nur ein Witz, mein Gott. Okay.
1: Also die Brüste,
3: es ist... ist ähm,
2: Wie viele sagen? Stifte kannst
1: du drunter legen die bleiben... Gottes
3: <lacht> Willen, habe hab ich noch nie probiert. Also es ist halt so ein bisschen... Also die hängen halt ein bisschen. Was das heißt halt denn hängen? Schwierig. Also was soll ich denn, wie soll ich das erklären? Also man, man, ja, sagt, man
1: sagt doch so, also meine Mutter hat das früher mal so gemacht. Die hat so einen Stift genommen, hat sich in die Brust geschoben. Wenn er runterfällt, dann hängen sie nicht. Wenn er nicht, wenn er nicht runterfällt, dann hängen sie.
2: Das ist auch so geil. Das können nur
1: Frauen sich überlegen. Ein Mann
2: hätte das nie gemacht. Ein Mann guckt seine Brüste oh an, Gott. Wenn, er, oh Gott, wenn er welche hätte. ja. Oder nee. manche haben ja auch welche. Aber egal. Aber er guckt sich an und denkt sich, gut oder nicht gut. Und ja, Frauen ich mein, denken sich,
1: ich, ich finde es gut. Aber wenn der Stift hängen bleibt, dann habe ich Hängebrüste. Nein. Und ich, ich denke ich denk mir nur gerade oh so, Gott. ich meine Hängebrüste. Ja, 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 ja. Also ich, mir also, ich würde vor. Mal
3: sagen, drei Stifte. Ich kann da schon drei Stifte reinklemmen, würde ich mal sagen, ganz ehrlich. Du kannst also, drei ah, ja, Stifte rein. Ich hatte davor
1: wirklich schöne
3: kleine, pralle Brüstchen. Ja. Und, und jetzt sie kannst, kannst du drei toll. Stifte reinhängen. Und genau, und dann okay. hatte ich während der Schwangerschaft, äh, nee, nach der Geburt, mhm. hatte ich riesengroße Möpse, was mhm. auch alle meinten, oh, jetzt hast du so tolle Brüste, wo ich gesagt habe, Finde ich gar nicht so geil, mhm. weil es ist, bin ich ich, es passt mhm. überhaupt nicht zu mir. Ich habe mich gefühlt wie so eine Bauernfrau, mhm. einfach nur <lacht> nichts gegen große Brüste. Aber ich war das für mich nicht gewohnt. Für ja. mich war das plötzlich so, um Gottes Willen, was ist das? Mhm.
2: Ihr müsst auch wissen, Isa ist ein äh, sehr kleines,
3: zierliches Persönchen. Ja. Ja. Genau, genau. Das, sehr schlank. Genau. Ich finde, es passt einfach nicht nee. zu mir. Und jetzt habe ich wieder meine kleinen Brüste und ich bin auch froh darüber. Aber jetzt ist es schon so, dass es eher so... So eine kleine. Ah, ja, so eine, ja. Wisst ihr, wie ich das mal so. So eine Es hängt runter und genau. Und dann kommt so eine kleine Spitze und das ist dann so meine Brustwarze. Also, es ist schon nicht ah, ja, so. Ja. 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 Ich habe auch eine Bekannte und die ähm,
2: war irgendwie äh, Date Night. Die war im Armenkleid und ihr Typ war dabei. Und sie hatte kein BH an. Und sie haben sich umarmt und sie hat ein Foto gemacht und da hat sie gesagt: Er liebt mich und er findet mich schön, trotz, trotz
1: zwei ähm, Stillzeiten sozusagen. Und mhm. sie bezog es auf ihre Brüste. Ich fände es ganz geil, wenn man auch einfach geliebt wird, ohne dass man geile Brüste ja, hat. Ja, aber, also, sorry, wär, wär aber das regt schon schön, wieder genau. auf. Aber jetzt, also, ja. ich weiß nicht, wie man als, sich als Mann fühlt,
2: mhm. aber wenn ich mir vorstelle, an meinem Körper ändert mhm. sich nichts, an meinem Wesen vielleicht so großartig ändert sich nichts und meine Frau verändert sich komplett. Hin und wieder her und noch, ja, wieder, warte mal ganz kurz, hin und wieder zurück. Das ist, ja, natürlich ist es blöd und kacke, aber das Ding ist, ich würde doch denken, also ich, ich, wenn ich ein Typ wäre, glaube ich, würde ich denken, aber ich habe doch immer noch den gleichen Kopf, ich habe doch immer noch die gleichen äh, Schönheitsideale, ich habe doch immer noch die gleichen Augen und ja, du bist das Wunder, das mein Kind auf die Welt gebracht hat, aber das ne, verstehst du? Ich habe eine krasse Bindung zu dir. So, ich liebe meinen Typen. Mhm. Geiler Typ, Sixpack, ba ba ba, so. Deswegen habe ich ihn angesehen, deswegen habe ich mich auf ihn eingeschossen, deswegen habe ich mit ihm geredet und irgendwann merkte ich, wir passen ja charakterlich so zusammen, mega geil. Mhm. Ich guck den an und denk mir, ich liebe, ich liebe diesen Körper. Mhm. Der wird jetzt richtig richtig fett und ich denke mir dann nicht ich verlasse dich jetzt für immer, aber ich denke mir schon, du hast immer noch den Charakter, den ich wahnsinnig liebe. Ja. Aber es ist, jetzt würde ich dich nicht mehr ansprechen, weil, ne, jetzt denke ich mir nicht, oh, uh, was ist denn da mit dem Body los, so. Und so kann ich mir das vorstellen, es ist es auf der anderen Seite auch, nur dass natürlich die Verbindung mhm. zwischen Vater und Mutter dann eine ganz krasse ist, weil du dieses
1: riesige Geschenk gemacht hast. Ich verstehe da ja die Ansicht. ja so, ähm ja. bin aber trotzdem andere Ansicht, weil also was jetzt vielleicht eine andere Ansicht, aber ich sehe es anders. Also wenn ich mir vorstellen würde, ich lerne einen Typ kennen, finde den, finde den gut, finde den, also bei mir ist es in meiner Welt, ja, mhm. ist Ästhetik jetzt nicht so mega wichtig. So, mhm. sag jetzt einfach mal. Also ich finde es schon gut, ähm, schlank zu sein. Ich finde es finde es gut, äh, wenn man gut aussieht. Ich finde es gut, wenn man auf Leute steht, auf die man halt steht so. Ähm, und ich äh, suche natürlich meine Männer auch nach dem Aussehen aus, auf eine gewisse Art. Mhm. so ja Und natürlich suchen die mich auch nach dem Aussehen aus. Mhm. Aber ich glaube, wenn man ein Paar ist, ja, man wird halt alt. Man Absolut. kriegt Kinder. Man wird ja. irgendwann mal krank. So what? Also ich wäre richtig angepisst. Ich wäre auch super enttäuscht, wenn ich mal angepisst ich wäre super enttäuscht von meinem Mann, wenn er sagen würde, hey, Babe, ich lebe dich trotzdem noch, obwohl du jetzt so hast. Also, wo ich mir denke, ja, vielen Dank auch. Also dann habe ich gerade die pe falsche Person geheiratet oder bin mit der falschen Person zusammen, weil, ähm, ja, vielen Dank, ich, da bin, von bin ich ausgegangen. So. Und wenn mein Typ <lacht> irgendwie eine krasse Plauze kriegt und irgendwie Haarausfall, denke ich mir natürlich auch nicht, hey, heiß. Aber ich würde auch nicht sagen, hey, ich liebe dich trotzdem noch. Ich würde mir denken, ja, ich liebe dich, aber nicht dafür, dass du so aussiehst, wie du aussiehst so das also ist ich denke halt, denk halt so, ein
3: Linda ist so die Idealistin und Ari die Realistin Aha. Ne, nein also weil <lacht> ja. ich, ich verstehe euch beide ich kann mhm. beides halt nachvollziehen und ich denke auch also ich habe auch mit einem Freund natürlich drüber gesprochen habe auch gemeint, oh Gott meine Brüste hängen jetzt so in der hängen da jetzt und irgendwie <lacht> so und hängen da gegen rum genau jetzt schlappert nicht mehr der Bauch jetzt schlappert die Brüste beim Sex und so und er meinte noch zu mir er findet das überhaupt gar nicht schlimm und ich fand das schön dass er es gesagt hat und ich glaube ihm das auch andererseits frage ich mich wenn, also ich denke immer, es ist so eine Frage, wenn du jetzt merkst, deine Frau ist super am Struggle mit dem Kind, ne? die kann nachts nicht schlafen, mhm. die kommt nicht mal mehr zum Duschen, dann fände ich es eine Unverschämtheit, wenn da noch ein blöder Spruch kommt. Mhm. Aber wenn man auch das Gefühl hat, so hey, sie könnte jetzt auch mal wieder ein bisschen auf sich achten. Ja klar, Und das ja, ist klar, das, weil klar. manche gar nicht. Oft lässt, mhm. lässt man sich ja dann so gehen, denkt sie, ey, ganz ehrlich, jetzt habe ich ein Kind bekommen, jetzt ist mir eh alles scheißegal, mhm. andere Probleme. Dass dann der Mann denkt, also das dann auch, also wenn wir mal ehrlich sind, mhm. wie viele Männer verlassen ihre Frau und suchen sich eine jüngere. Ja. Und wie viele machen das auch überraschenderweise, wenn die Kinder noch recht klein sind. Da habe ich jetzt auch immer wieder gehört, wo ich mir denke, was ist los mit den Männern? Ja. Und dann schaust du genauer hin und dann war es nämlich, die würden das niemals zugeben. Mhm. Niemals, weil da würden sie wahrscheinlich dafür gesteinigt werden. Ja, Aber dann recht. ist es tatsächlich so, dass sie sagen, tief in sich, du ganz ehrlich, ich, ich finde dich gerade einfach nicht mehr sexy. Und ich kann. Das
2: ist das Ding. Ja. Ich, ich lächle die andere an und die ist mega in Shape, mega das geil und wir unfair. finden uns super sexy ja.
3: und wir wollen nur geilen Sex. Das ist genau. alles, was mit es Hormonen zu tun unfair, hat. ist unfair, ist
1: eine Schweinerei, aber ich glaube, die Realität ist tatsächlich ganz oft auch so. Ja, kann sein, aber ist halt nicht geil. Nee, also, nicht geil. Ich meine, es ist schön, dass klar. die Realität so ist, ja, aber mich, da kriege es kotzen, weil ich mir denke so, ja, für, schön, dann ähm, keine Ahnung, dann habe ich einen Typ und der findet vielleicht, ich meine, klar, findet man auch andere Leute mal irgendwie geil so, aber ist das der Sinn vom Leben? Ist der Sinn vom Leben einfach immer irgendwie mich einen geilen perfekten Leuten hinterher zu rennen. Ich weiß nicht. Also habe ich keinen nee, Bock natürlich drauf. Natürlich nicht. So. Aber das Ding ist, ich sage auch nicht, dass es
2: das also gut ja. ist. Ne, ja, verlasst eure gerade schwangeren äh, Frauen mit den Kindern, weil die sehen nämlich nicht mehr in Shape und geil aus. Und außerdem äh, ist da gerade jemand anders äh, Top Nummer eins. Ja. So, aber ich glaube, dieses, ich also verurteile das auch aufs Schärfste. Meiner ja, Meinung nach ich auch. müsste man einen Vertrag ja. schreiben. So, wir kriegen jetzt ein Kind. Fuck you, hier und steht, du schuldest mir eine Million Euro, wenn du mich <lacht> oder ich dich <lacht> ja. innerhalb der ersten zwei Jahre unserer Kinderschaft Kinderschafter verlassen. verlassen, weil das wird einfach unsexy, das wird scheiße, ja. das wird anstrengend ein, so. genau, genau. und du bummst niemanden anders. Ja. Vor allem, weil ich habe das Gefühl, Männer sind auch im Vorteil, weil die sehen immer aus wie Ich, ja,
3: ich habe da eine also. kleine Anekdote zuzuerzählen. Ich habe genau das bei Bekannten erlebt. Ein kind bekommen und er hat die Frau verlassen. Da war das Kind ein Jahr alt und hat sich eine Arbeitskollegin gesucht hat auch gemeint, ähm, es ist ein Freund von meinem Freund und er hat dem wohl erzählt, er fand es total unsexy, dass für eine Frau die Mega Glucke wurde, so, das war sein Problem. Ah, ja. Wo ich auch schon gesagt habe, also ganz ja, das ehrlich, ist nochmal ich will ein anderes den, Grundproblem, will den, aber hey. Ja, ich, aber so. ich habe hab gesagt, ich will, den gar nicht mehr, ich will den gar nicht mehr, sehen. Ich war so sauer auf mhm. den, der war bei mir wirklich unten durch. Jetzt drei Jahre später mhm. bekommt seine andere seine 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 Affäre ja, toll, bekommt toll, jetzt toll. auch ein Kind. Mhm. Und liebe Männer, ich wollte euch noch mal sagen, ne, wenn ihr eure Frau verlasst für eine jüngere die dann auch ein Kind bekommt. Ja, glaubt ihr denn, da wird es besser? Nee. Ja. Ganz, also, wis, wisst ihr, das ist, ich finde das so ja. dumm gedacht, auch so richtig Neandertal-mäßig, ja, steckt seinen ja. Schwanz in
1: die nächste, die kann auch ein Kind bekommen, die kann danach noch beschissener aussehen. Ja. Also,
2: es, es also, wird ja nicht
1: besser. Ja, ich finde, das ist so ein ganz grundsätzliches Ding auch für Beziehungen. Ich meine, man muss sich halt einfach mal entscheiden. Entscheide ich halt. Also, so was halt Ari gesagt hat. Ich meine, entscheide ich, ihr kriegt ein Kind. So wird die Realität sein. So. Und, dann, und dann, keine Ahnung, ist es halt, dann ist man halt nicht mehr mega geil. Dann ist es halt jetzt der ähm, ja, aber Teil ist, des Lebens, ähm, wo man halt jetzt vielleicht nicht mehr die ganze Zeit mega geil aussieht. so what so, Das Wichtige ist ja auch, dass die Frau mit sich selbst zufrieden ist. Ich finde, das ist ein ganz großes Thema. Ja. Weil oft denken
3: sich die Frauen so, ich muss jetzt wieder gut aussehen, ich möchte gut aussehen. Und dann werden die frustriert, Stichwort weil es nicht, nicht. klappt.
2: So, das was mm. mich richtig aufregt, ja, dass es dafür auch ein Wort gibt. Ja, 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 genau. ja, ich muss ja, jetzt zur Milf werden. Wenn ich ja. schon nicht mehr sexy, geil ja. Nachbarin sein kann, dann werde ich jetzt zur Milf. Ja. Ah,
3: ja, okay. und ich finde, wenn die Frau mit sich selbst im Einklang ist und sagt, hey, dann habe ich halt diese Hängebrüste oder dann passt halt das und das nicht mehr, muss ich halt neue Hosen kaufen. Egal, ich bin trotzdem eine Göttin, weil ich noch mal ein Kind auf die Welt bekommen habe und meinen Alltag noch Meister. Ja, ich glaube, und das ist unglaublich sexy. Man kann mhm. ja trotzdem
1: gepflegt sein, das was du vorhin gesagt hast. Natürlich genau. kann man sich ja, also man kann ja weiterhin duschen und irgendwie mal zum Sport gehen und irgendwie sich normal ernähren oder sowas, das meine ich ja nicht. Ich meine halt einfach nur so dieses, äh, ja, also ja. keine Ahnung, da können wir jetzt noch drei Stunden lang drüber reden, das haben wir jetzt auch schon alles ausdiskutiert ja. ähm, so. Ähm, möchte noch jemand was sagen? Ich äh, wäre sehr <lacht> dankbar. Ähm, ich sag mal so,
2: es klang alles nach, äh, wir reden gerade über den Preis, ja, den man zahlen muss. Es klang nie, also oder sehr selten nach. Das war mega, 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 mega geil. Super geil, mega, ja. Ich möchte noch mal kurz vielleicht die Vorteile <lacht> 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 ähm, äh, hervorheben. Also, erstens sagte Isa, der Sex danach ist besser und sie wird feuchter. Das ist natürlich, ähm, ja. meine lieben Herren, ihr werdet auch nicht geiler. Es wird auch schwieriger, feucht zu werden, weil man hat sich dann irgendwann auch verstanden. Ne? Also mhm. man weiß, ah ja, du mhm. bist so, du machst das, ne? So. Das ist schon mal ein sehr guter Vorteil, finde ich. Wieder feucht werden. Wow, geil. Okay. Und ähm, vielleicht das ähm, Schlusswort ja? von Isa hat es sich gelohnt. Und jetzt quasi ein
3: Appell an die Schwangerschaft. <lacht> ja? Was bringt es überhaupt noch? Ja, natürlich hat es sich gelohnt. Also es ist, ich denke im Nachhinein, also ich denke an mein früheres Leben zurück und denke mir, wie leer war mein Leben davor? Scheiß auf dieses Struggling nach der Geburt, scheiß auf das Wochenbett, scheiß auf das seltenere Sex haben. Ich habe diesen kleinen, unfassbar tollen Menschen. Das ist mein Kind, ne? Also das ist, man kann das nicht in Worte Süß fassen. <lacht> man kann das nicht in Worte fassen. Von ihre Augen glänzen. Nee, ja. es ist wirklich ja. so. Du hast das Gefühl davor, dein ganzes Leben, was habe ich mit meinem Leben gemacht? Was war da an Bedeutung drin? Mhm. Und das ist wirklich, es wischt. Alles andere ist plötzlich lächerlich, wenn ich jetzt überlege, ich rede darüber, dass ich äh, irgendwie vielleicht sechs Wochen lang keinen Sex haben konnte, dass ich ein Jahr keinen Sex haben konnte, dass ich zwei Jahre keinen Sex haben konnte. Whatever, du hast das Kind dein Leben lang. Also dir dein persönlich auch noch später, viel gegeben. Auf jeden natürlich. Fall. Und das Wichtigste ist, sie wird ja jetzt äh, wieder besser äh, feucht. Das möchte ich hier nochmal kurz sagen. <lacht> ne, nicht, dass das wieder vergessen Vergessenheit geredet. Das ist ein Riesending. Das ist ein Riesending. Das freut mich richtig. Ich habe das immer so insgeheim gehofft, dass es das vielleicht ein bisschen Ich hatte nämlich da unten eine Intim-OP, muss ich dazu sagen. Mhm. Und seitdem war ein bisschen einfach äh, immer wieder problematisch mhm. und ich dachte immer schon so: Ey, vielleicht ist so eine Geburt tatsächlich nochmal dafür da, da unten aufzuräumen. Das und war alles aber mal richtig gerückt. Oder? Genau. Und ich habe noch eine Sache, die mir mhm. vorhin eingefallen ist, als du das, Linda meintest noch, mhm. gibt es noch so ein Fazit. Es ist natürlich so, dass du ganz oft keine Zeit hast, Sex mhm. zu haben. Und die Leute dann sagen, Wer, wann sollen wir wann sollen wir nochmal bumsen und so. Mhm. Ganz ehrlich, dann lasst den Haushalt liegen, mhm. esst halt mal nicht zu Mittag, geht nicht duschen, ja. sondern sobald das Kind schläft und ihr habt so das leise Gefühl, ich hätte vielleicht eventuell Lust, Sex zu haben, mhm. dann habt verdammt nochmal Sex und zwar sofort. Mhm. Isa, danke. Schön, dass du da warst. Oh. Mein Beckenboden ist
2: derartig angespannt. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Der pumpt richtig. Der pu Also nicht, nicht weil mm, oh, geil, sondern... Nein! Ari, bitte tu uns das nicht an! <lacht> Aber wer weiß, wir haben... Zwillinge. Genau, ja, das <lacht> mein Vater ist ja ein Zwilling, ne? Geil, das das, äh, das einer eine Generation übersprungen. Heide, nein. Okay. Jetzt habe ich richtig Angst. Ähm, wenn ihr auch Angst habt und eure Sorgen mit uns teilen möchtet oder Fragen habt oder Kritik, ja, dann könnt ihr mal eine Mail an podcast.deimpuls.de schicken oder eine WhatsApp an 01736443410. Gerne auch Sprachnachrichten und vor allem zum Thema Freundschaft Plus. Das kommt nämlich bald jo. auf uns alle zu. Oh, das ist natürlich mal, also das ist ein Thema, weißt du, da geht mein Beckenboden auch ab. Aus anderen
1: <lacht> <lacht> Nun gut, ähm, <lacht> ja, das wollte ich dazu noch mal Und wir bedanken uns ab jetzt auch nicht nur bei unseren Gästen, sondern auch bei den Leuten, die bei dem Podcast mitgemacht haben, weil nee. sonst gäbe es den ja gar nicht. Und zwar ähm, bei unserer Redakteurin Marion Lichtenauer und bei der Produzentin Luisa Ehmann. Vielen Dank. Vielen Dank. Und danke, Isa. Ciao. Tschüssi.
2: Liebe Grüße an Tim. Das ist das Kind, falls er nicht aufgepasst habt.